0: Bon matin, Elisasté. Vraiment, vraiment content de pouvoir débuter ce jeudi matin avec toi. Ce matin, on regarde ensemble, on continue notre lecture de, du livre de l'Ecclésiaste. On est rendu au chapitre 6 et on va regarder ensemble de qu'est-ce qui nous comble. hein Puis on va s'apercevoir qu'il n'y a rien qui est vraiment satisfaisant, qui nous comble vraiment euh, sous le soleil de ce côté-ci de l'éternité. Alors, bonne méditation quotidienne. Alors, bon matin, vraiment content, vraiment content, j'ai dit toujours ça. Vraiment heureux de pouvoir commencer ma journée avec toi. Que tu nous écoutes dit en direct maintenant ou que tu nous écoutes en différé un peu plus tard durant la journée ou dans la semaine ou ailleurs dans l'année. Vraiment, c'est bon de pouvoir lire les Écritures et méditer ensemble sur la parole de Dieu. On est dans le chapitre 6 de l'Ecclésiaste qui nous parle de la satisfaction. Hein? Euh, qu'est-ce qui nous satisfait? C'est pour ça que ma question du jour est celle-ci. Et puis C'est une question plus de méditation ce matin, euh, pas nécessairement une réponse concrète. Bien que tu peux, euh, tu peux écrire une réponse concrète pour euh, participer, hein? on regarde ça ensemble. Qu'est-ce qui te donne de la joie dans ce monde-ci? Qu'est-ce qui hein, te donne une joie, quelque chose qui que t'apprécies, qui te satisfait dans ce monde-ci. L'auteur de, de, de l'Ecclésiaste, à vrai dire, hein, on se rappelle l'Ecclésiaste, le coélette, le discours, le discoureur, celui qui parle, c'est euh, presque tout l'ensemble du livre, mais il y a une petite introduction par comme quelqu'un qui, qui vient l'introduire, puis à la fin, euh, au chapitre 12, la deuxième partie du chapitre 12, là, la moitié du chapitre 12, c'est lui qui vient comme commenter euh, ce discours euh, Faire un peu un résumé de ce discours-là. Alors, on est en plein milieu du discours au chapitre 6. Et ici, l'auteur nous dit, c'est vraiment décourageant. C'est tellement pas satisfaisant, ce monde-ci. Sous le soleil, il n'y a rien vraiment qui nous satisfait. Du verset 1 au verset 6, hein, il commence en nous disant, les richesses. On a parlé des richesses, justement, mardi, hein, il dit, les richesses ça ne comble pas, ça ne satisfait pas. Pourquoi? Parce que ça part, ça s'en va. C'est très beau, hein, il va dire des choses comme, on aurait beau avoir 100 fils, ici l'idée des fils c'était comme la retraite, hein? on aurait beau avoir 100 fonds de pension pour la retraite, euh, au final, là, c'est comme, euh, c'est, 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 oh, on va en profiter un temps, mais ça va s'en aller, hein. On aurait beau avoir même, puis vivre même 1000 ans, La finalité reste toute la même affaire. hein. Quand on s'en va, on n'apporte pas avec nous les richesses. Et donc, c'est comme c'est pas satisfaisant. On a vu la la, la, mardi passé, justement, que c'est pas satisfaisant non plus parce que plus on en a, bien plus on en veut. Mais il dit c'est pas satisfaisant ici, maintenant, parce que ça va tout s'en aller. Ça ça va tout, ça va partir en fumée. Et ça, c'est. On a beau travailler, travailler à s'acharner. À, à remplir euh, nos comptes de banque, euh, on va donner l'argent, les richesses, bien, ça ne comble pas véritablement. Alors, il va dire, ben maintenant, on va se tourner à partir du verset 7 vers la, vers la sagesse. Hein? Dans le fond, peut-être que les richesses ne, ne comblent pas, mais peut-être que connaître les choses, puis hein, on, allons à un autre niveau, hein? sortons du niveau matériel, puis allons plus au niveau... Euh, existentielle et même spirituelle. Peut-être que la, la sagesse, elle, comble. Et l'auteur, ici, va dire même chose que la richesse. Ça ne satisfait pas. Et euh, donc, je t'encourage à lire. Je ne veux pas le lire ce matin, mais si tu ne l'as pas lu, va lire. Le, le, on voit à quel point. Pis c'est un peu un chapitre décourageant. là, Ça termine un peu en disant... Ah, « <rire> Qui peut annoncer à l'homme ce qui existera après lui ?» sous le soleil Alors, c'est comme pff, de toute façon tu sais, euh, peu importe ça revient tout le temps au même hein, euh, l'homme là, dans sa vie tout au long de sa vie là euh, c'est comme une ombre puis euh, quand il va partir qu'est-ce que ça change tu sais, ça? <rire> ah, et il faut euh, il faut comme même <rire> contrebalancer la lecture de l'Ecclésiaste avec d'autres passages des Écritures sinon ça peut être vraiment décourageant mais parfois, on a besoin de passer par ce découragement-là parce que, parce que notre monde est beaucoup trop encouragé par l'existence sous le soleil. et est beaucoup trop certain que la vie qui existe ici maintenant et ce qui se passe de ce côté-ci de l'éternité, c'est la seule vie qu'on a à vivre. Et ça, c'est, c'est plus troublant encore que, que celle de juste trouver ça décourageant. Parce que si on ne passe pas par ce découragement-là, on n'a, pas, on n'a pas besoin de se tourner vers quelqu'un qui va nous sauver de ce monde-là qui est vraiment insatisfaisant. Ça nous amène à réfléchir sur... Euh, Paul Tripp parle de, euh, de, des gloires. Hein? quest Ce qu'il veut dire par les gloires, c'est les choses qui éblouissent no- notre cœur. C'est ça, la gloire. La gloire, c'est quelque chose qui wow, nous émerveille, nous fait comme « wow, c'est tellement beau ». Et euh, il va dire, euh, la vie ici, on peut vivre pour plein de petites gloires. hein? On pourrait dire plein de petites joies. Plein de petites choses qu'on sait qui ne sont pas complètement satisfaisantes, mais on se promène de petites gloires en petites gloires, de petites joies en petites joies. Je me rappellerai toujours, quand j'étais sur le marché du travail, combien euh, les gens vivent pour la fin de semaine. hein? La gloire de la fin de semaine, c'est fort dans notre culture. C'est comme... J'ai juste le goût d'aller me, me projeter dans mes amis. Tu sais, j'suis... j'ai hâte au vendredi pour décrocher parce qu'enfin, je suis libéré. Puis le lundi, c'est tellement pénible, c'est comme on retombe en enfer du travail. Ou je pense euh, à d'autres collègues que, que j'avais euh, qui, eux, vivaient pour la, les vacances. Hein? La gloire des vacances, comme « Ah, quand on tombe en vacances normal, mais je travaille je quand même malade pour me rendre jusqu'aux vacances, puis après ça, ah, là quand je reviens en vacances, c'est tellement pénible parce que c'est comme « Je vis pour cette joie-là, mais peu importe, ces petites gloires-là, ces petites joies-là sont tellement pas satisfaisantes. » sont même un peu décourageantes des fois. Donc, donc, ça nous amène à réfléchir sur ça, sur les petites gloires, en contrepartie de la grande gloire, de la grande joie la gloire merveilleuse de Dieu et la joie merveilleuse que Dieu peut donner, qui, on comprend, de ce côté-ci, peut nous en faire goûter des petites parcelles, mais pff, jamais complètement, parce qu'un jour, on va pouvoir y goûter véritablement. C.S. Lewis va dire une, une, une citation très, très connue. Là. Il va dire quelque chose. Il dit, euh, en parlant justement de ce monde qui est très insatisfaisant, il va dire, si... J'ai des désirs dans mon cœur que que ce monde dans lequel je suis ne peut combler. J'ai sûrement été créé pour un autre monde. Et euh, c'est pour ça que ça nous pousse à vraiment, encore ce chapitre-là, pousse l'homme et la femme post à à, à dans dans ses derniers retranchements. Ça nous pousse à dire, OK, ça n'a pas de sens de penser que la vie n'est que... Ce que, le, ce que je vois avec mes yeux, ce que je peux vo- ressentir avec mes sens, c'est, c'est beaucoup plus que ça. La vie ne s'arrête pas juste à ce que je vis là, à ce que l'on va vivre maintenant. Et à ma mort, ça ne fait pas juste pouf et c'est fini. Non, à ma mort, il y a d'autres choses qui ont qui lieu après. Et qu'est-ce qui a lieu après? Et est-ce que je suis prêt pour entrer dans cette autre facette de mon existence? Ça, c'est la bonne question. Et c'est la question que l'Ecclésiaste nous pousse tout le temps. Comme, hey, attends une minute, là. Tu veux vraiment penser que la vie sur terre, c'est la seule vie? Hey, boy, ça fait pas de sens. C'est pas satisfaisant. C'est ce que le chapitre ici nous dit. C'est pas satisfaisant. Que ce soit les richesses, que ce soit la sagesse, ça ne nous comble pas véritablement. Et euh, on n'est pas exempt de ça en tant que croyant. Euh, parfois, en tant que disciple de Jésus, on peut parle ou on, on, on vit même des fois en, en disant oh, « non, non, moi je suis pas, tu sais, je, je, je détaché des choses de la terre, euh, ça m'affecte pas, <rire> on est bon sur la faire des affaires, hein? <rire> on n'est on pas exempt de ça, And, les richesses ont beaucoup de poids dans le cœur comme on l'a vu mardi, puis c'est quelque chose qu'il faut toujours réfléchir, mais pas juste ça non plus. La connaissance, la sagesse, parfois on pense que oh, je suis correct, là, je le sais, hein, on, on se lance dans ça, je le sais, on essaie de rationaliser ce que l'on ressent, rationaliser un monde émotionnel qui est brisé ou juste comme tout à l'envers. Quand dans le fond, on devrait tout simplement suivre l'émotion puis euh, euh, se laisser guider, non pas par l'émotion, mais se laisser guider sur ce chemin-là de l'émotion pour se laisser guider par Dieu qui euh, veut nous conduire à à nous sauver, à sauver qui nous sommes, sauver nos ambitions, sauver nos intentions, sauver nos motivations, sauver nos actions, nous sauver dans toute notre entièreté. Et nous, de juste se laisser guider, se laisser tomber dans ses bras, parce que lui vient, nous prend, nous guide au bon endroit, parce que c'est quand on le rencontre. hein? Si tu l'as déjà rencontré, c'est quand on le rencontre qu'on s'aperçoit que... La raison pour laquelle notre monde n'est pas satisfaisant, c'est qu'il veut nous satisfaire. Et si notre monde avait été satisfaisant, bien, il ne l'est même pas, puis on, y, on, on met beaucoup d'espoir qu'il le soit. S'il avait été moindrement, bien, on n'irait vraiment pas à Dieu. Alors, il s'arrange pour qu'il ne soit vraiment pas satisfaisant pour nous montrer que lui est la seule satisfaction qu'on peut avoir de ce côté-ci de l'éternité. Encore un excellent chapitre qui nous fait réfléchir sur... Euh, euh, les bontés, la beauté de Dieu et j'aimerais ça terminer juste en priant ce matin euh, au sujet de qu'est-ce qui nous satisfait et que Jésus puisse être notre plaisir, notre satisfaction notre plus grande gloire qui resplendit dans nos cœurs et lui demander qu'il le fasse parce que ça aussi c'est un miracle, ça aussi ça demande une intervention divine et spirituelle alors prions ensemble Seigneur Jésus je veux te prier ce matin pour ce qui éblouit notre cœur Parfois, on rajoute des mots à « Ah, si c'était, si tu faisais trois petits points, si tu faisais ça, Jésus, si tu me donnais trois petits points, si j'étais comme ça, ce, ce serait tellement mieux, eh bien, Jésus, quand au fond, tu ne nous, nous le donnes pas juste pour nous rappeler que c'est pas de ça qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de toi et ça, toi, là ta présence est accessible tout le temps. Tu nous as toujours accompagnés, tu nous as jamais laissé tomber. Depuis le premier souffle qu'on a, qu'on a fait ici sur Terre, qu'on a eu ici sur Terre, tu étais là. Tu as mis ta main sur chaque chose qui nous est arrivée. Ah, ne sont pas toujours belles ces choses-là, mais tu étais là. Tu as mis ta main dans ce sens-là que tu as toujours persévéré en étant présent et tu es encore là. Merci d'être présent avec nous ce matin. Merci de nous montrer à quel point toute ta création est bonne, mais insatisfaisante, parce qu'on ne peut pas trouver en elle ce qu'on peut juste juste trouver en toi. Merci pour le plaisir que tu veux nous donner, la joie, le bonheur, la gloire même que tu veux partager avec nous. Quel privilège on a de te connaître. Et euh, Jésus, c'est encore dans ton nom que je te demande ce miracle de venir éblouir nos cœurs ce matin. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Je t'encourage à venir faire ton tour à l'église euh, dimanche prochain. On n'a plus de passeport vaccinal à, à demander. On n'a plus... Euh, les règles sont de plus en plus... Euh, on a de plus en plus de liberté. Euh, on a, le bistrot a pu ouvrir, alors viens prendre un petit café avec nous. Euh, viens nous voir, viens, euh, ça va nous faire plaisir de pouvoir euh, jaser avec toi. On est dans une série sur la famille, esprit de famille et on va parler des rôles dimanche prochain. Alors, viens faire ton tour, ça va nous faire plaisir de pouvoir euh, apprendre à te connaître euh, et aussi, euh, si on te connaît déjà, <rire> bien, euh, de pouvoir continuer à apprendre à se connaître, développer nos relations ensemble, on a tellement besoin des uns des autres. Euh, c'est beau, c'est le fun, tout ce qu'on fait en ligne, mais ça n'aura jamais, jamais, jamais le poids émotionnel que de se voir, même malgré tout, avec un masque. Et bientôt, ça aussi, ça va tomber. Alors, euh, prions qu'on puisse être de plus en plus libérés de ça parce qu'on a besoin et ça. La pandémie nous l'a très bien montré. Alors, je te souhaite une belle, une bonne journée. Que Dieu te bénisse abondamment. À bientôt. Bonne semaine. Bye, bye.